1: Fotbollens Premier League-podd samlade igen efter 14 dagar. Det blev inget avsnitt förra veckan. Makoto, du var i Chicago Frida, du var någon annanstans och reste. och Ingen fotboll hade spelats heller. Så att Då tänkte vi att vi gör någonting som vi faktiskt nästan aldrig gör i den här podden. Vi tar en vecka off trots att vi är liksom i säsong. Så fick det bli. Men nu, fotbollen är tillbaka. Podden är tillbaka. Makoto är tillbaks i Sverige i studion. Frida, du är tillbaka i London. Det, nej, det, ja. jag är det? Nej, hon var ju inte tillbaka
0: i London. Och vi fram
1: till. Du är i Manchester för <laughs> ja. du har varit på derby men du var i London i helgen och såg ett, ett annat derby. Det har varit tre derbyn till och med, även om ja, Palace, eh, Chelsea är ju är också ett tekniskt sett ett, ett derby men vi har ju nästan ett London-derby varenda helg, eh, om man ska räkna in alla London-lag. Och
2: sen har vi ju eh, dessutom Leicester mot Nottingham Forest ikväll. Så att, eh, Just det, ja,
1: så ikväll det. ja. Ett Midlands-derby där uppe. Så att, eh, en så kallad sexpoängsmatch också tidigt in på säsongen. Mm. Eh, vi har ju jättemycket att prata om Men det finns ju faktiskt bara ett ställe att börja eh, Eller ja, det finns ju två ställen att börja Men någonstans så måste vi börja I Manchester och det som hände igår eh, Vet ni att eh, När Phil Foden då gjorde eh, hattrick, så blev han Den första spelaren att göra ett hattrick I ett Manchester derby Sen eh, Erling Haaland gjorde det nio minuter tidigare Ehm <laughs> Vilken, vilken sinnessjuk match utav Manchester City. Och sen det här att det att trillar in lite bollar åt andra hållet. Men Frida, hu, hur var det att sitta på den där pressläktaren och se eh, ja, men dels då Phil Foden, det är ju fantastiskt för den här eh, unge killen att göra ett hattrick i ett Manchester-derby. Han är från stanarna som liksom tillhör Manchester City. Men allt handlar ju eh, ändå om Erling, Braut, Haaland. Eh, han har ut 13 mål på 8 matcher. Han har alltså gjort lika många Hattrick i Premier League som Ronaldo har gjort. Och han har spelat 8 matcher. Han har gjort lika många Hattrick i Premier League som Jamie Vardy har gjort. Och han har spelat 8 matcher. Det är jag vet inte. Hur, hur ska vi hitta ord för att beskriva det han gör? Han gör dessutom två assist. Helt fantastiska assist i den här matchen. Ja. Vad är det för något? Ja, Vad har du göra med det?
2: är det ett monster, så, så enkelt är det ju på något sätt. Och med tanke på hur få touch han har i alla matcher också, jag tror jag såg att han stod på om det är 199 touch alltså hittills under säsongen och 14 mål. Det är ju helt, bara det är ju helt sanslös statistik och det visar ju också att han är så oerhört effektiv också med alla de här spelarna runt sig som håller sån otrolig hög kvalitet. så Han tar ju verkligen tillvara på detta och ja, levererar på liksom deras framspelningar också, inte minst av Kevin de Bruyne som ju i och med Hollands intåg har fått en lite mer Ja men en lite djupare roll då jämfört med när han till exempel spelade mycket som Falsk Nia. När de saknade en riktig, en riktig striker då. Och då ser man ju liksom att De Bröne och hans samarbete där. Det är ju, Holland vet att bollen kommer att komma och De Bröne får dit den på något märkligt vis varenda gång. Alltså ja men den denna sista han slår där fram till, till Holland, den var ju verkligen någonting, någonting extra. Just det, just det där liksom att så fort han hamnar i de ytorna där brönes så, så, ja, så kan han slå till med någonting sånt som, ja, men som man nästan själv inte ser eller man tror inte att det är möjligt. Och jag tror inte att Raphael Varane trodde att det var möjligt heller för att han, han var ju, ja han var inte alls med i den, i den händelsen och Ärligt talat så var ju faktiskt inte Manchester United med i den här matchen överhuvudtaget från start. Och det måste man vara när man möter City. Man måste vara påslagen från första sekund. Annars har man ingen chans överhuvudtaget. Och ja, det de, på något sätt så de blev ju statister United. De bara, de bara tittade på medan City flängde fram allt de, allt de hade. Och då blev de svåra att stoppa.
0: Det är ju på något sätt den här skillnaden som är idag. Alltså mellan United och City. Det, här, det här är ju egentligen inget överraskande resultat på något sätt. Att alltså City... sen såklart, Där City gör den här matchen är ju alldeles liksom gudomligt bra. Det har Erling Braut Haaland gjort sedan han kom dit. Absolut. Det var ju många... Vissa som påstände att ja, hur ska han leverera i Premier League? Ja, Shee fick dem. Han kunde visst leverera ganska rejält i Premier League. Sen hade ju ingen av oss, även vi som var övertygade om man skulle göra det trott att han skulle börja på det här sättet. Alltså sättet... Alltså, tre ja, hemmamatcher idag ja, alltså, Han är ju den snabbaste spelaren Att komma till tre hattrick i Premier League Av uppenbarliga skäl, på åtta <laughs> matcher Vet ja. ni vad det tidigare rekordet låg på? Nej. 48 matcher ja. Det var Michael Owen som hade, behövde det där för att komma till tre hattrick. Det, det säger väl egentligen allt Och det ska inte förvåna mig om Haaland kommer upp I de här siffrorna som Som vi såg Messi och Ronaldo i sin prime göra I La Liga när man pratar om att ja, men Det är ju bara för att de spelar i en liga utan motstånd ja, Haaland kan komma upp i 50 mål Utan problem den här säsongen mm. Och det har, det har inget att göra med att det skulle vara sämre motståndare och sånt. Det har med att han passar bara helt perfekt i det här laget. Den sätter varenda möjlighet han får. Och jag, som också var inne på förut, alltså assisten assisterna gör också. Framspelningen till Fodens mål är ju helt makalös den här från, från vänsterkanten. Vad ju driver bollen, det ser man inte om de mm. gör ofta det här sitt och spelar in. Och uh, nej, de. Helt, total utskåpning. Och United finns det väl en hel del att säga om. Även om det här inte är överraskande att United förlorar honom gör mot City, så finns det ju många frågetecken i hur. Hur man agerar, hur, hur, hur liksom vilken understöd försvaret får överhuvudtaget. Jag orkar inte ens prata om vilka det var som startade på mitt fältet. <laughs> <något> mer, men, <laughs> ja, men, hur kändes det? Hur, alltså, Casemiro sitter där. <laughs> ja, men han drar in pengar och sitter där av semester så att han, han, han har nog det lugnt. Jag förstår. In... Ja, det är helt sanslöst. För vem, om man tittar på vad Casemiro var duktig på i Madrid. Ja, så fort det var någon ytterback eller något som flög fram vem var det som täckte bakom mig? Casemiro fick göra allt in själv är det ingen som täcker istället. Eh, Varane, Martinez ja, de var ju helt utskåpade av Holland också. Han sprang ju i åtter runt om och hittade positioner och varenda lite nyta som de inte kunde täcka. Men, eh. Frida, vad är förklaringen egentligen för att alltså, det blir ju uppenbart att man pratar om det här. Jag menar
1: du har köpt in Casemiro som är uppenbarligen en av världens, jag skulle säga hela 10 bästa defensiva mittfältare. Eh, en spelare som är så vanad möta motstånd på den högsta nivån och att förstöra en spelbild eller en, en, en matchbild för ett, eh, ett lag som, eh, som är bra. Han vet exakt hur han ska göra. Han vet... hur kommer det sig att han liksom inte spelar den första timmen i den här matchen. Han måste. Alltså jag vet att frågan ställs ställd till Ten Jag jag begriper det inte.
2: Nej, alltså det, det korta svaret är väl att Ten Hag har varit väldigt nöjd med Eriksson Eriksson <laughs> och McTominay så här långt och ja, nej, men jag kan väl hålla med också att om, om det är någon match man kanske vill spela Casemiro i så är det väl mot, mot ett city då där man måste ligga väldigt kompakt och, och man förväntar sig att man måste försvara väldigt mycket men sen är det väl en annan förklaring också att Casimiro var inte Ten Hags första val. Det var ju De Jong. Det vet, det, det vet alla om. Mm. Och då kanske det blir så möjligtvis att, ja, men att Ten Hag kanske inte riktigt har sett heller ja men, liksom de sidorna av Casimiro som gör att han, att han då vill vill spela honom så mycket som möjligt. Alltså det, är ju, det är ju den enda förklaringen egentligen. Sen får vi väl se om eh, det sker någon förändring nu om den här kanske har lärt sig någonting av denna matchen också för att Ja, alltså, jag förstår det här med att de, de saknade intensitet helt klart United-spelarna. Och det är ju också oförståeligt. Jag vet jag pratade med Bruno Fernandes efter matchen och han sa samma sak: Att de, de liksom hade, ingen, hade ingen energi och de liksom ingen fighting spirit. Och när man ifrågasatte då, ja men varför inte det? Alltså, det, det är ju Derby så hade han väl inget, inget konkret svar på det. Så att just spelarnas inställning, det är ju. Det är ju oroväckande för Ten del, måste man ju säga, alltså att han kanske inte har, har nått fram då till, till alla än så länge. Men sen också i hur de försvarade, jag, jag förstår inte riktigt. För att, Vad dröjer det? Det dröjer en minut innan eh, Dalot drar på sig en varning, exempelvis. Och Sen så såg vi att Malasia att han hade jättestora problem med att Foden breddade och visste inte riktigt vad han skulle göra. Och, och hade ju en väldigt, väldigt jobbig match och blev ersatt av Luke Shaw också. Men jag är ganska förvånad av att de inte heller fick något särskilt understöd. Det var liksom hela tiden meningen att, som i Malaysias fall, att Eriksen skulle droppa ner. Det var aldrig på tal om att jag menar, Jaden Sancho och Anthony på, på kanterna att de skulle droppa ner. Så jag, jag, jag förstår inte riktigt vad de, vad de pysslade med och det, det blev på något sätt en väldigt, väldigt dålig mix då med, dels med den här dåliga inställningen och attityden och sen också att, ja, att de inte var tillräckligt kompakta helt enkelt.
0: Ja, men det, det håller med i. det var just alltså understödet ytterbackarna var icke existerande och då blir ju slut här på sån att Alltså Casemiro måste ha varit usel på träning sen han kom dit. Han måste ju ha varit katastrofalt dålig på träning för att de inte ska välja... Att alltså, jag spelar både Casemiro och McTominay i en sån här match då. Om McTominay har varit så pass bra så har du täckning bakom eh, på ett annat sätt. Eftersom att Antonio Sancho inte riktigt är de typerna. Kanske borde vara det mer än vad de är men det, det är ju... Det är svårt. Men i det här fallet också... Att förlora bortom Manchester City är medräknat där United är just nu. Sen får de ju inte förlora och släppa in sex mål mot ett City oavsett hur det ser ut egentligen. Och oavsett vad som väntas av dem om man är Manchester United. Så ja, vi får se hur de står tillbaka från det här.
1: Ja, alltså man vet bara inte hur... Uh... Man ska stoppa Manchester City när de spelar som de gör i den här matchen. Jag vet inte vilket lag som ska stoppa dem heller. Ja, men det, Nej, men det vet, det.
2: Det, vet. Fast det finns ju ändå vissa sätt att se dem på. Alltså Newcastle gjorde det ju faktiskt jättebra. Det är ju det laget som har men, kommit allra närmast och, och verkligen sårat eh, Manchester City. Mm. Och, och Den matchplanen, alltså, hade jag varit en tränare i Premier League så hade jag ju försökt kopiera det liksom receptet rakt av. Ja, alltså, och vi vet ju också att City som är mötet med Aston Villa till exempel Att så länge man håller tätt de första, ja, men, låt säga första, första halvtimmen eh, Lite längre, första 40 minuterna kanske ja, men då har man en chansen då Så det, det är inte som att det är ju inte omöjligt att få med sig någonting mot Manchester City Men man måste ju också, alla grundläggande principer måste man ju göra rätt Och det, det gjorde inte Man United här
0: men vad, ska, vad ty, känner ni om den uh, här anledningen till att Cristiano Ronaldo satt tagit på bänken?
1: Jag skulle precis komma till det. Ja. Uh, out of respect for his career. <laughs>
0: ja, jag kan, ja, ja det är eh,
2: ja. jag tror inte riktigt på det. Eller ja. Jag, jag <laughs> <laughs> inte <laughs> du <inte laughs> tror jag på det. Nej, uh. det, det, på ett sätt kan man ju nej, jag kan, jag kan inte riktigt jag kan inte riktigt förstå det för jag tyckte liksom att Ja, nej, han är ingen... Han, är, han liksom Casemiro, så tror jag inte att Ten Hag håller Cristiano och Ronaldo så där jättehögt. Och att det antagligen är förklaringen till varför han fick sitta kvar på bänken. Nej.
1: Ronaldo vill inte vara där. Ten Hag vill inte ha honom där. Men det finns liksom ingen annanstans att ta vägen och det finns ett kontrakt eh, som ingen vill ta över. Det är inte svårare än så. Eh, och det kommer ju få bli... Någon slags retorisk gymnastik här Efter, efter och runt varenda, varenda match När Ten Hag ska förklara olika sätt Och olika anledningar till varför Christian Ronaldo Inte presterar eller inte spelar Eller surar i något annat sammanhang det, det kommer ju bli det Det kommer ju gå från gymnastik till akrobatik Till, till slut är, ja. I de krumbukterna som han kommer få behöva ägna sig åt Men det är ju Det är ju bara som det är. Och för Pep Guardiola däremot så är det ju bara att eh, fortsätta eh, hylla, fortsätta gnugga. Eh, den här ligan kommer de springa hem tror jag. Vi ska prata Arsenal strax, de leder ligan just nu. Jag tror ändå att Manchester City kommer jogga hem där. Eh, och sen är det ju Champions League-spel snart igen och det är, där, eh, det är den bucklan som City ska ta hem den här säsongen när de är så otroligt...
0: Eh, Alltså kompletta nu, nu släppte de ju in tre mål i slutet av den här Men det är ändå värt att slänga fram Manuela Kanji tycker jag också som, mm. som man Reagerade ju när de värvade honom Det kom ju mer eller mindre från ingenstans När man plockade honom sent om sidor på, I sommarfönstret Men han går in här, ingen Robin Dias Men det funkar ju ändå alldeles utmärkt De två sista målen de släpper in Det är ju mest bara någon sorts restprodukt Av att de är så överlägsna eh, Och gör ju ingenting för matchen i sig Egentligen men sättet att allting bara fungerar och klaffar, det är flera, alltså Rodri är inte med i den här matchen heller till exempel som vanligtvis är en, en nyckelspelare i det här laget och bara det faktum att man kan fungera på det här viset när man saknar både Ruben Dias och Rodri säger en hel del. Och sen också tycker jag Jack Grealish också ska nämnas med, som är en extremt bra insats också i det här fallet, bara att han inte går in i, i protokollet men också positiva mm. tendenser från honom. Jag ja, verkligen. Jag, jag,
2: jag tycker man ska hylla Nathan Ackie också, en spelare som absolut, sällan får eh, några större applåd och det är många som tycker att han är en ordinär mittback, men han har varit väldigt viktig för detta City nu i och med skadeproblemen de, den senaste mm. tiden och han är verkligen en Guardiola spelare och det, det tycker jag man glömmer bort ibland och han var, han gjorde också en väldigt, en, en väldigt fin insats här.
1: Mm. Precis som en backlinje med äh, Walker, Ake, Cancelo och Akanji från start. Då. Och det tänker man ju, det är ju bland det svagaste rent defensivt som sitter. Alltså ingen, äh, ingen Laporte, ingen Stones, ingen äh, Ruben Dias och så vidare. Men Ruben Dias fanns där på, på bänken. De vilar sin bästa mittback ja, I den här äh, det, det, Lapor där just nu. Lapor Laporte kommer in Akanje gör den här matchen han gör här Ake mm. gör den här matchen han gör Kyle Walker tvingas dessutom kliva ut ja, men då kliver Cancelo bara över till högerbacken Där han är ungefär lika bra som man är på vänsterbacken eh, Och så sätter, sätter de in Sergio Gomez Som kliver in och gör en superassist eh, Nästan det första han gör eh, Så att Det är man saknar nästan ord för det här laget eh, och alla möjligheter som finns. Så, ja, men då kan de ju lufta en Cole Palmer i eh, i 25 minuter eh, nästan, eller i alla fall en kvart spelar han väl. Eh, och lufta lufta och Mares. <laughs> Vad sa du?
2: Ja, och lufta Mares också. Alltså det är ju en helt otrolig ja, breddom.
1: ja. ja. Eh, nej, men är liksom, jag menar, vi, vi kommer ihåg att de slänger också in en Julian Alvarez Som inte är en dålig fotbollsspelare Som är ett nyförvärv som de liksom har på, eh, på lite tillväxt eh, fortfarande. Men
0: visst känns det lite som att det är eh, inte samma pepper och offensivt Men att man ändå har, har hittat att det är Grealish, Foden, Haaland Som är hans go-to-trio mm. Det, det tycker jag börjar bli ganska tydligt att det är en annan inställning på den fronten offensivt än vad det kanske varit tidigare. Vilket kan ha en del att göra med Marias svaga form också. Men...
1: Ja, och att, jag tror att han känner att Jack Reeders behöver kontinuiteten. Mm. För att det finns ju en, en briljant fotbollsspelare där. Nu går vi tillbaka ett, jag menar ett par säsonger. Så bara ju ett Aston Villa och kunde ju vända ut och in på hela lag på egen
0: hand. Kostar en miljard också så att det är del
1: kost, en miljard och, och jag tror att Pep själv har investerat ganska mycket mm. i, i den här värvningen och i att han ska fungera offensivt. Så han behöver nog den här kontinuiteten att få spela varje vecka och få förtroendet. För han har ju ärligt talat inte varit speciellt bra under inledningen av den här säsongen men får fortsatt förtroende. Och var som sagt jättebra igår... Och
0: ja, det, är ju en, det är ju en fotbollsspelare eh, där i de där eh, bulliga vaderna. Och trots alla superlativer så leder inte Manchester City-serien just nu. Det, det måste man ju också komma ihåg. Nej, det, och vi,
1: vi kommer alldeles strax till det. Um, dubbelt illa för Manchester United då som fick se varann kliva ut skadad. Victor Nilsson Lindelöf fick kliva in och spela Premier League fotboll för första gången den här säsongen. Och faktiskt fick ju i alla fall komma in och spela den lite lugnare delen utav, det stod ju redan 5. Det var inget roligt läge han komma in. 4-0 var det väl va? det var redan det första han kom in ja, 4-0 stod det. Ja så att Manchester United vinner ju faktiskt matchen från det att Victor kliver in. Nej
2: Nej, <skratt> du, du, du kan inte, inte fråga dem. Det är Viktor
1: Lindelöveffekten det är Vigge-effekten United är ju faktiskt bättre än Manchester City så länge vigge är på plan.
0: Det är, det är analysen. Här känns som en missad vinkel under hällen. Ja, en... ah, precis. Linderlov success. Det, är, om...
1: det är verkligen no no kontext eh, fotbollsrapportering. Mm. Ja, jag vet inte. Ja, hur som helst, för det är inte, det är inte Manchester City som leder eh, tabellen som toppar. Det är Arsenal fortfarande efter eh, segen mot Tottenham på Emirates med 3-1. Det var en, en svängig liksom, eh, ska säga, hög tempo precis som vi förväntar oss tillställning eh, med ett Arsenal som öppnade furiöst de första minuterna. Det kändes som att de var nästan övertända. Eh, och då tänker man, vad, händer, vad, vad tänker man runt ett Arsenal som är övertänt? Rött kort tänker man då eh, rätt snabbt att det här, det här kommer inte dröja länge för en granitkärka dra på sig något. Men de har ju liksom på något sätt lärt sig behärska. De har lärt sig behärska den här eh, den här tändningen och de här känslorna utan att eh, dra på sig för mycket. Eh, käka i målprotokollet igen. Eh, jättebra match. Däremot så är det Spurs som dra på sig ett rött kort i den här matchen, även om det, det, var, det, var inte det, det var inte det mörkaste röda kortet jag någonsin har sett. Men, men ja, dobbarna är där och det, det ska väl vara rött kort, antar jag. Vart vill du börja Frida?
2: <laughs> ja, jag, jag, jag vet knappt, för det finns så många, många trådar och, eller många ändar att börja i. Först och främst skulle jag väl egentligen bara vilja säga också att ja, men det, atmosfären i Premier League, särskilt bland storklubbarna, honas ju ofta. Men både på Etihad i, igår och på The Emirates i, i lördag så var det fantastiskt bra stämning. Och det är nästan så att man har känt den här förändringen också- på just Emirates, som ju har varit en plats- där det väldigt länge har, har gått trökt Och det har varit mer burrop än en jubel. Men det är någonting som har, verkligen har hänt nu. Alltså de har hittat, de har hittat den här sista lilla liksom pusselbiten- för att bli det där Arsenal som alla supportrar vill att de ska vara- och just det här med på sättet de anfaller. Alltså här har vi ett, ett lag då i Tottenham med väldigt, väldigt pragmatiskt pragmatisk spelsätt. Och då Arsenal som är precis tvärtom som kastar fram allt de har och vill vinna på, på det sättet. Och jag tycker också det är så himla intressant att se ja men som i att hetat fall då, att han gärna vill att de, de ska anfalla med, med fem spelare. Och sen så har man då Gabriel Jesus som hela tiden är så intelligent och, och tittar vad han har sina medspelare och sen så springer han nu ut i, eller in eller ut i, i ytan som, som är ledig att de, de är så himla synkade på ett sätt som man ändå är ändå iförvånade och se alltså man är förvånad av att det har klaffat så här himla snabbt för dem egentligen så sen Jesus kom in och dessutom då att jag alltså under första halvleken det är ju ett fantastiskt skott från Thomas Pate. För man ska komma ihåg det här. Att de, mm. de, det var inte som att de hade liksom jättemånga målchanser under första halvleken. utan Det är ju det här fantastiska skottet när Bukai Saka, han inser, han står ju liksom själv med, med två spelare. Levererar bollen vidare till White eh, som ofta befann sig i just den positionen precis utanför straffområdet. Som sen levererar vidare till Pate och det är ju ett fantastiskt, fantastiskt avslut. Men sen också i andra halvlek hur... De liksom vrider på det lite. Och hur Ben White istället uppmanas att, att överlappa på, på Saka. Just det här att Saka oftast blir väldigt låst. Men då, då kommer Ben White att överlappar. Vilket gör att ja, men Saka får för mycket mer eh, utrymme och, och göra sin grej. Och dessutom då alltså, dess, alltså när Emerson får sitt röda kort. Och Tottenham inte hinner... Eh, Ja, de, de, de hinner liksom inte ställa upp sig igen riktigt. Och, och det, det utnyttjar ju Arsenal genom att liksom anfalla med, med... Ja, alltså de får ju ett numerärt överläge då, givetvis. Och Xhaka kan, kan dra in det här målet. Så att ja, de, gjorde, de gjorde väldigt mycket rätt Arsenal i, i det här mötet. Och straffade ju Tottenham då. Som ju lätt hamnar i den där situationen. Att de ligger väldigt djupt, de vill försvara, de har inte så mycket boll. Men i det här fallet tyckte jag även att de var slarviga. Son tyckte jag slavade väldigt mycket med den sista passningen också. Att det, det, det lilla sista fanns helt enkelt inte där. Och sen efter det röda kortet så ja, då, då blev det jobbigt. Mm.
0: Det var ju väldigt många, många lägen Tottenham ändå hade ju med ganska mycket yta med rättvända spelare. Med Son och Kane som kommer. Jag håller med dig, Frida just med det här lilla lilla slarvet i passningar. Att det var hela tiden passningar som gick... Lite för brant Lite för snävt Som hamnar lite ur vinkel Och anfallet tappar tempo eh, Mycket från som bland annat där, där inte liksom den här sista edgen fanns Annars om man tittar på, på Arsenal för framförallt två Spelarensatser jag tar med mig från den här matchen Granitjaka till viss del ja, Han blev inte utvisad till att börja med Men också att sättet han Tar för sig offensivt den här matchen Är också lite mer Framskjuten roll ganska ofta, kommer upp mycket mer i anfallen och man ser att det finns en väldigt väldigt bra fotbollsspelare där. Mm. Eh, avslutet är ju otroligt fint till målet han gör också och överlag en strålande insatt från honom. Ja, och han,
1: när han kommer lite högre upp så hotar han ju också med för att vi vet ju att han har ett, ett jättefint distansskott. Ja. Eh, och det ställer ju fler frågor till, till försvararna när han kommer i mm. de där ytorna som han ju under ganska flera säsonger kändes som väldigt sällan kom till och när han väl kom till oss så blev han så förvånad själv att han drog de tre meter över. Men han har ju ett, ett jättefint tillslag i eh, Granit och är hans tredje mål den här säsongen?
2: Ja, alltså det, och det är, uppenbar, alltså, det är uppenbart att liksom, det tillhör att Tetas plan för att Mm. Liksom man, man kan hela tiden skjuta fram köka, eftersom vi alltså i alla fall inledningsvis under matchen, så kläver ju Ben White och Sinchenko oftast upp och in på mittfältet. alltså liksom på var sida om party. Vilket gör då att kunna har ha fritt, fritt space och bara rusa framåt. Vi har ju pratat om honom redan jättemycket under den här säsongen, men man slås ändå konstant av ja men vilken vilken comeback det har, det har blivit för honom, alltså hur, vilk, vilken upprättelse han har fått i Arsenal och ja, hur ja men låt säga att Una Emery hade blivit kvar ett, ett tag till en månad till, då hade ju inte Kärkan varit kvar i Arsenal med väldigt, väldigt stor sannolikhet så att nej, det är riktigt sådär sliding doors moment får man säga
0: ja. och, och andra spelaren som jag tänkte nämna är ju Gabriel Jesus såklart, alltså på ett Alltså sättet, vi har alla fattat att han är en bra värvning för Arsenal Det har man sett utan tvekan Och han har gått in och levererat från start Men som de har väntat på en spelare som har klivit fram I ett derby gör mål I en sån här viktig match Och även i en sån här match Verkligen visar sin kvalitet Det betyder enormt mycket för att Arsenal det har fått in en sån spelare
1: sen, sen målet han gör Det får ju jurister
0: på sig det jo men han gör målet Han är där Absolut. Ja, det, men han den är... returen ska han ju inte släppa Alltså den är ju fruktansvärd Och det är ju lotto men det... ja, den rullar, han, han släpper den under sig eh, När han egentligen bara ska, ska
1: eh, Greppa tag i den eh, Och det är klart att eh, I såna här matcher Så här tätt och det här tempot som det är, Då har man inte råd med den typen av misstag Ehm Nej, men det, men det är oerhört imponerande. Det, det är så mycket av det här som vi har efterfrågat från Arsenal under så många säsonger. där eh, ja, men När liksom inställningen har varit rätta, men då har man varit övertänd istället. Och då har man dragit på sig röda kort och man har, det har blivit... Eh, Liksom andra misstag och blir har blivit på andra sätt. Nu, nu har man hittat den där balansen lite grann. Att man kan kliva dit. Det finns tänder. Det finns liksom närkampsspel. Det finns eh, dueller. Och det finns liksom ett jävlarna när man var först på de här bollarna. Eh, det är inte bara eh, ett, ett snyggt lir. Ett, ett bra passningsspel. Och det där som, som Arsenal liksom alltid har kunnat plocka fram någonstans. Eh, utan de här andra grejerna som vi efterår. Det finns nu i det här laget. Och det gör ju att man... Eh, att man leder serien helt enkelt.
2: Ja, man får ju, får ju säga också med Tottenham där att det märktes ju ganska tydligt att de saknade den Kulusevski som ju var skadad. Mm. Jag tror att Verkligen. han hade kunnat göra en, en väldigt stor skillnad i, i den här matchen. I, ja, de har ju mm. lite olika kvaliteter och han och, Richarlison och och Son och sån. Nej, det har varit riktigt, riktigt avbräck då för kontor får man säga. Och sen i Emerson Royal. Alltså fallet där med det röda kortet så måste jag ändå säga att jag var väldigt ganska överraskad av att det blev rött kort. Jag förstår inte riktigt var. Mm. Alltså med tanke på att ja, men vi minns ju van Dijk's, eh, van Dijks tackling på Onana var det väl i Liverpools möte med Everton för inte så länge sedan. Där han klarar sig. Jag tycker att den här situationen är lite, lite liknande men... Eh, Ja, jag antar väl att man kan ge honom rött kort men jag kan tycka att med tanke på att domarna ska börja släppa lite mer och sånt där så, så var jag ändå lite förvånad över att det faktiskt blev rött.
0: Ja, jag tyckte det är, också det var lite soft. Det är, det är ett klassiskt videorött. Alltså du ja. alltså, har aldrig någonsin tagit det röda kortet utan att ha systemet i hans. Eh, ja, och jätte, tycker, och det, det, är det är jättedumt
2: gjort, det, det måste man ju säga av Emerson mm. också. Han ska inte, ja, det är han ska det, inte det, göra det. solklart
0: gult. Såklart gult på gränsen till orange eh, men i ett derby så här när man ska då börja titta på repriser och hålla på och leta där, jag tycker håller med om att jag tycker det är väldigt, väldigt hårt rött.
1: Ja, äh, men det är det faktiskt. Och det, det är ju många sådana här situationer och ibland går de med, ibland går de emot. Eh, det är ju bara så, det är bara att konstatera.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri -term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Uh,
1: vi tar oss uh, därifrån då en uh, liten bit till uh, London Stadium, West Ham mot uh, Wolves. West Ham tog eh, blytunga tre poäng eh, Det var de verkligen eh, i behov av eh, Efter deras ruggigt svaga säsongstart eh, Wolves blev då passerade Och vad händer då, Frida? <laughs> då sparkar man tränaren
2: Ja, <laughs> oh, oh, precis det är, det är tydligen så man gör Och eh, Vad ska man säga om det egentligen? Jag menar har ju han har ett väldigt väldigt bra spelarmaterial att, att jobba med. De investerade väldigt mycket i truppen så sent som i somras. Och han har ju inte fått ut sådär värst mycket egentligen av alla de här spelarna. Men samtidigt så kan det bli hårt också, eller det känns lite hårt för att i många av fallen så handlar det ju om att slutprodukten har, har saknats och inte har varit tillräckligt bra. Jag tror jag läste någon statistik om att till och med Burnley har gjort fler Premier League-mål än Wolves om man räknar från april. Och Burnley spelar ju inte ens i, i Premier League längre. Så att det säger ju väldigt mycket om hur Nej, men alltså hur, hur mycket de har saknat en, en spets helt enkelt Wolves. Men ja, de ligger väldigt långt ner i, i tabellen får man säga. Och de känner väl att, att det här är rätt timing då att plocka in en ny, men jag vet inte, Diego Costa tyckte jag ändå så ganska spännande ut när han kom in så att det är möjligt att han kan, han kan vara en, eller ja, göra, göra en förändring också eller att han kan, han kan bidra helt enkelt i, i just liksom målproduktionen för att det, ja, det är där det har brustet helt enkelt och det är ju det som får Lars sparkar här.
0: Nu har det är för sig pratat som en alltså, intern lösning på ersättare till Lars jag sett men Annars, vilka, vilka Jorge män namn finns tillgängliga? Tänker jag. Alltså, hade det varit helt otänkbart att man hade. Norpat Gatoso från Valencia för någon sorts symbolsumma. Det, känns väl in... det hade varit ganska spännande. Ja, det hade varit roligt att se mm. i, i... Jag Inga. tror det hade funkat ganska bra faktiskt, men det, det, det hade ju varit förödande för Valencia med tanke på att det faktiskt är bra ut under Gattuso. Spirit Espiritu kollade ju upp precis här nu här vad han sitter och gör, men han är tydligen i Saudi och... och ja, träna men han ju. kan inte ta tillbaka honom, det går ju <laughs> inte. Äh, det har
2: ju pratats om alltså, Pedro Martins som, som är en uh, Mendes klient mm. eh, som i så fall ska komma in. Han tränade väl Olympiakus, som jag inte är helt snett på det. Så att, eh, men ja, vi får väl vi får se vad som händer. Jag vet inte riktigt om... Jag kan väl tänka mig att detta är någonting de säkert har diskuterat under en längre tid ändå. Det måste de ju ha gjort huruvida Lars är rätt eller inte. Han försökte ju han försökte förändra spelet. Han försökte bli lite mer, lite mer offensivt viktat. För vi får ju komma mm. ihåg det också att när Nuno var där så så var ju Wolves väldigt, väldigt pragmatiska. Och mm. det var de under Lars i början också, innan han gjorde den här förändringen som ju var anledningen till varför Conor Cody lämnade för Everton just för att han ville kunna liksom, spela mer med, med en fyrbackslinje istället. Men nej, äh, det har inte, har inte riktigt fallit väl ut.
0: Jag tycker ju att materialet fortfarande är anpassat för att ändå ha en ganska pragmatisk approach till matchen. Alltså många... Och man tittar på de offensiva spelarna de har så är det spelare som funkar ganska bra offensivt i lag som inte nödvändigtvis vill föra spelet allt för mycket. Uh, jag tänker på en spelare som Guedes som kan göra mycket på egen hand om han skulle komma igång. Jag tänker på spel spelare som Diego Costa såklart. Så, uh, mm. och så han fick vidare. en halvtimme, Diego Costa. Ja, det, det ska ju, som sagt, som Frida sa, det ska bli spännande att se det vad kostar vad han kan göra för, ge för impact i det här Wolves. Men överlag, resultaten har ju varit för dåliga sett i materialet, det låter ju ingen tvekan om. Sen ja, något överraskande att han sparkas nu, mm. tycker jag, men då har man väl som sagt, då har ju Korko Mendes någon, gubbe, någon annan portugis redo som vi som vi ska lära oss att uttala på Så... portugisiska <hör> framöver också. Så är det ju. Eh, illa för, för
1: Wolves också att Pedro Neto gick ut skadad eh, tidigt i den här matchen. Det är ju en, en, en viktig pjäs för dem. De startade alltså med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portugiser. Men det, är ju, det. det gör ju de väl varje match? Ja, detta var,
2: detta var väl, nu var det väl nytt rekord igen.
1: Jag tror att det var, jag tror att det var eh, nytt rekord ja. för ja, det var det. Wolves, åtta portugiser från start. Ja, för hela ja, familjen, alltså
2: spelare från Oj, ett ja. land som inte är brittiska öarna.
0: Ja, det, det måste det väl vara, ja precis. Det, mm. det är ju inga andra som har tänker hur många fransmän men hade Arsenal när det var som mest, men det är, det är ju inte på den nivån.
1: Jag skulle nästan säga att Chelsea hade fler fransmän tag där i, i slutet på 90-talet eh, med Le och Desailly och... Hela det gänget, eh, ja. Hela det gänget hade de en, en, en hel fransk koloni, men det var ju aldrig så många som åtta från start. <laughs> nej, ja. nej, 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 det var det absolut <laughs> Det kan det, ha varit det, en tre fyra stycken. <laughs> <Det> var, <ja. laughs> eh,
0: måste vi säga något om West Ham också, eh, tycker jag. Ska ja, som gör jättefint mål. Uh, vi kommer fram till det här innan Så vi kan ju titta också Att Jared Bowen Gör ju faktiskt för Första mål för säsongen här mm. uh, att han kommer igång Och att Scamacca också Såklart kommer igång Det är ju, det är ju helt rätt målskyttar För West Ham Det råder ju ingen tvekan om Två väldigt fina avslut också
1: mm. uh, Scamaccas volley han liksom är det en dålig mottagning som gör att bollen studsar upp för honom eller gör han det med flit för att få den där eh, volleyläget? Ja, det är bra båge på skottet. Alltså. Det är bra båge på mm. skottet, men är mottaget med flit eller inte? Eh, hur som helst så är det väl en, en, en annan. Det var med flit av, tror jag. Det var med flit av, tror jag. Det, Uh, och sen Gerard uh, Bowens uh, Tittar vi på, för, för din första insikt var Ska jag inte José ha den Och så såg man reprisen
0: Nej jag ska inte ha ska den bara, alltså, där, där är ju allting med mening Alltså mottagningen och så. Det är nästan som att han liksom nästan kysser bollen Innan han avslutar på något sätt När han först bröstar med den ja. Lurar bort backen uvet, Och så tar och han och liksom på något sätt mitt i steget ja. sen. Och så, Det är det otroligt snyggt Och ett... kliniskt ett, ett
1: brutalt fint avslut faktiskt mm. av Gerard Bowen i den så, så tajt som man har backen emot sig också och bara trycka in den första starten
0: Ursäkta José Saar för min initiala reaktion <laughs> Ja,
2: det var ju väldigt viktigt för West Hamur som helst att alltså, få ja, med sig den här var... segern och tror det var skönt för Mojse också som ju har mixtrat lite fram och tillbaka här och haft ny nyförvärv som han inte riktigt har liksom fått in i, i startdelva nu nu har han ju det på något sätt och både marka och Paquetar spela också här Ja, ja nu, nu, nu kanske de liksom är, är på banan igen West Ham efter den här ja, oerhört eh, bedrövliga starten. Mm.
1: Eh, på tal om bedrövlig start så ska vi till Anfield eh, där säsongen har börjat bedrövligt och matchen mot Brighton började nästan ännu sämre. Eh, 2-0 efter bara, ja vad var det, 20 minuter? Eh, något ja, knappt sånt. Eh, Leandro Trossard med två fina mål eh, och en jättefin match, Jag gör ju hattrick i den här matchen som slutar 3-3 eh, efter att Liverpool först har kvitterat sen tagit ledningen och sen tappat ledningen och så blir det bara ett kryss eh, på Anfield och kräftgången fortsätter för Jürgen Klopp och hans eh, ändå rätt skadefria trupp nu efter eh, nästan en månads uppehåll eh, Vi sliger med landslagsspel för många av spelarna men jag vet inte, det, det fortsätter att inte fungera eh, även om det såg bättre ut efter halvtid och det är klart att man vänder ändå ett 0-2-underläge till ledning 3-2 eh, ja, det är väl det man får ta med sig eh, om man är Jürgen Klopp från den här matchen Frida?
2: Ja, nej men det, det är väl det Brighton kom ju hit och jag menar, De vi hade ju inte haft så där jättemycket tid på sig med, med hela sitt lag då, men Valde ju en 3-2-4-1-uppställning här och det påminner ju om hur, hur Potter, eller hur han spelade med dem. Och liksom förlitade sig på, ja, men på de sakerna, som, eller de aspekterna i Brightons spel som de själva säkert känner att de är väldigt bra i. Och jag var bara förvånad mm. över hur, hur de hela tiden tillät. För att, menar, Grås och Trossard, de hamnade ju liksom i de här ytorna bakom Liverpools mittfält och hur liksom de hela tiden liksom tilläts få bollen. Jag, jag förstår liksom inte riktigt vad de, vad de pysslade med och det var ju mycket i, i, i Liverpools liksom spel som, som brast. Det, det blir ju så himla mycket fokus oftast på Trent Alexander-Arnold och särskilt nu efter att Gareth Southgate inte vill ha med honom i, i Englands trupp och sådär, då blir det ännu mer snack och... Det känns hela tiden som att det handlar om oh, liksom, är Alexander Arnold är en bra eller dålig. Jag menar, Alexander Arnold är en jättebra spelare när han får göra de grejerna som han är bra på. Mm. I den här matchen så var det desto mer försvarsspel och han hade, inte riktigt, han hade inte riktigt koll på vad han hade trossar till exempel. Och, men men det, det var absolut inte bara på honom utan det var rätt många i det där liverpool -laget som inte verkade veta riktigt vad de höll på med. Så att, ganska... Mm. Nej, jag, det är ganska sanslöst när man tänker på hur Liverpool avslutade förra säsongen och vart de är nu. Alltså det är så många nyckelspelare också och så många spelare som man har så stora förväntningar på som Van Dijk till exempel som liksom inte alls är i, i form längre och det tror jag är, ja, de har ingen energi, så kan man väl sammanfatta det och jag tycker det är ganska oroväckande just avsaknaden av energi för att du måste ha väldigt mycket energi. Och om du ska liksom kunna avverka en, en matchplan som Klopp har satt så är det bara. Mm.
1: Ja, och det är väldigt mycket matcher framöver här. Det var <hör> inte mycket till rotation men i alla fall vi såg en Fabio, Fabio Carvalho inleda till vänster i anfallet där istället för eh, Luis Diaz. Nu fick Luis Diaz komma in i halvtid eftersom man då låg under eh, matchen. Eh, och ja, alltså... Det är klart det finns en massa spelare vi, vi menar, Dogo Jota kom in Darwin Nunez
0: kom in det ja, finns Darwin en Darwin Nunez finns... var väl inte länge på planen i och för sig va? Nej, han kom, kom in i, i
1: med Sista minuterna där bara men, mm. eh, Offensivt så finns det ju väldigt mycket Att plocka av, men det är ju inte offensivt som, som problemen finns Man gör tre mål i den här matchen Och egentligen utan att Mohamed, Sa Mohamed Salah Är också en spelare som är tvär ur form jag menar vi går tillbaka ett år Så är vi mitt i perioden När han gör drömmål mot Manchester City Och gör drömmål i liksom matchen efter när De där två nästan identiska målen Och vi pratar om Mohamed Salah Som ja, men världens allra bästa fotbollsspelare Det är bara ett år sedan Och nu springer han runt här och tar
0: alibi Tappar bollen eh, ja. Då hade han inte ett nytt kontrakt för ett år sedan att, så men man vill men. inte tro att det ska finnas sån mättnad Men det är så svårt att stå fingret på vad som är egentligen är snett i Liverpool på, på så vis. För det är ju samma material man har att jobba med ja. i grunden. Ja. Så mycket sämre ska inte vissa spelare ha blivit. Alltså Trent Alexander Arnold är ju ett intressant exempel på just alltså för några år sedan så sa vi unisont att det här är världens bästa högerback Mm. Uh, och det säger väl också en del om hur lite individuella alltså utmärkelser betyder i fotboll Hur mycket de har att göra med kollektivet Så, att Trent Alexander-Arnold som, som du var inne på Frida När han har rätt understöd runt sig Då är han en av världens bästa högerbackare när hans egenskaper kommer till sin rätt Men när han blottas, det vill säga man får utnyttja varenda yta som finns bakom honom Och hans defensiva brister belyser som de gör just nu När han inte får understöd från de andra Ja, då ser han absolut inte ut som världens bästa högerback och knappa, platta knappt i ett engelskt landslag och det, Nej.
2: Och det, och det handlar ju om att han alltså, om det är någonting jag har liksom lite problem med gällande honom för att jag vet att det är jättemånga som kommer att sitta och lyssna på detta och menar på att ja oh, man mm. hörde inte Klopps försvarstal liksom, där han menade på att uh, liksom, Alexander Arnold har den rollen och jag, precis som jag var inne på tidigare jag fattar absolut det att alltså, när Alexander mm. Arnold är i sin ja men, får, liksom, ja men som sagt får göra det han är bra på då är han en fantastisk högerback. Men problemet är att han ofta blir reaktiv istället för proaktiv i, i sitt försvarsspel. Att han, han, han är liksom inte steget före. Han var verkligen inte steget före Trosad. Utan han tittade, liksom inte, han tittade knappt bakom, bakom ryggen vad han hade trosad. Och sen så, ja, men så upptäckte han det för sent och, och då blir det som det blir. Alltså det, det är den biten där jag känner att han, vill, han borde kunna bli bättre- men ja Och sen så är Southgate-fallet, ja, han är ju inte med för att Southgate spelar inte som Jörgen Kloff spelar. Så är det bara, Nej. that's it. Alltså Southgate är i, i mitt cykel ganska tråkig dessutom för att han är mm. rätt cynisk och han liksom gillar att ligga i försvarsläge snarare än den här liksom offensiva kraftmaskinen som Liverpool ska vara. Och då är det inte så ja. konstigt att Alexander Arnold inte är med när det finns Rich James och Trippie och Kyle Walker och ja, men hur många alternativ som helst. så att, ja, Det handlar inte om huruvida Trent Alexander Arnold är bra eller dålig egentligen. Det handlar om vad han passar in alltså i, i varför typ av system. Och han passar inte riktigt in ens i Liverpool-system när det ser ut på det här sättet. Alltså när, där, när det finns en avsaknad av just intensitet och det blir väldigt mycket att... Att han måste försvara hela tiden. Mm.
0: Och sen finns, det, sen finns det vissa spelare som är så pass bra att även om de inte passar in i ett system oavsett ska vara i en trupp. Och där kan det finnas delade meningar om Trent Alexander-Arnold är en sån spelare som är så pass bra att han oavsett ska vara med. Där kan jag tycka att ändå, det finns argument för att han absolut ska vara med i en på oavsett. Men just nu så där han visar på planen och där, hur det ser ut i Liverpool stärker ju inte aktierna på så vis. Sen tänkte jag att du nämnde det, att det offensiven inte är problem. Jag känner ändå att det finns väl ändå ett visst bekymmer där också. I att... Framförallt det är ett bekymmer
1: runt Mohamed Salah. Eh, det gör det ju definitivt. Sen, men det jag menar är att det finns, där finns det spelare. Men jag tycker Louis Luis Diaz har varit bra den här absolut, säsongen. Absolut. Roberto Firmino har ju sett bättre ut än vad han gjort på, på ganska länge. Eh, leder ju den interna skytterligan.
0: Gör två mål mm. eh, nu i helgen också. Jättefint det andra målet. Alltså, Snabba ja. fötterna där inne i träffområdet och ja.
1: Ja, men Jättebra. Menar, Darwin Nunez vet vi är en jättefin fotbollsspelare. Han kommer växa in i det. Han, han kommer vara där. Eh, Diogo Jota vet vi också. Alltså det, eh, tillbaka från skada. Han kommer, det, jag är inte speciellt bekymrad Det finns däremot på andra positioner. På mittfältet där vi har sett eh, samma spelare år ut och år in eh, som ser trötta ut. Vi ser det i försvaret. Eh, där det kanske måste hända någonting. Ja, visst, ingen man man är inne nu. Men, vad sa du? Ingen, det, ingen, det är, Sadio, man är. In, ingen Sadio Mané. är. Eh, Definitivt hade han behövt sig nu Han har ju red, rätt tufft i, i Tyskland Nu dessutom man kanske mm. kunde komma tillbaks, tillbaks. Eh, Allt är ja, eh. alltså
0: det, det, det ligger, jag tror jag har sagt det här förut Någon gång också tror eh, tror jag sa det innan semestern med Att man har ju underskattat Sadio Manez eh, Kanske betydelse även i Alltså i sättet han arbetar på planen För det är väl det som också den här alltså det, Som hennetecknat Liverpool är ju det här Att alla vet precis vad de ska göra Den här stenhårda pressen du, du, du har det jobbigt Med boll mot Liverpool jag tror, det... jag,
1: jag, tror, jag, tror, jag tror inte att Speciellt mycket av Liverpools problem Har att göra med att, att Sadio Mane är inte där För jag, mm. Att Luis Diaz, han gör den rollen Visserligen på ett lite annat sätt eh, Men han pressar Enormt mycket, han är väldigt eh, han, han gör mm. poäng han, han, han skapar grejer jag tycker Det stora, stora problemet är Ett, eh, Van Dijk Är inte i form, han ser sliten ut eh, Fabinho har spelat ganska många säsonger nu och spelat väldigt mycket fotboll. Ser inte heller speciellt pigg ut. Han, han står felplacerad rätt ofta. Jordan Henderson har absolut inte benen han hade för ett par säsonger mm. sedan. Det är som kombinationen av att det är ett flertal som helt enkelt ligger en meter eller två ifrån där de var för ett par säsonger sedan. Blir. Eh, Förbräckligt för ett Liverpool som spelar på ett väldigt, väldigt energikrävande sätt du måste sätta de här grejerna. Du måste sätta in press. Du måste vinna din duell. Du måste göra det här för att systemet ska funka. Eh, annars så blir man liksom, alltså, täcket igen. Du måste lämna antingen näsan eller fötterna kalla. va? Eh, och det är ju rätt uppenbart att eh, du känner inte igen den här. Eh, alltså, filten räcker ju bara till en viss del av kroppen. Eh, det beror på du måste ju du, du alltid. Ja, vad kommer den här, du känner igen den här Frida Du vet vad jag pratar om
2: uh, Vad? Va, förlåt, ja. alltså, jag lyssnade inte riktigt <laughs> <laughs> Jag har inte så bra teckning så, så att ni försvinner, <laughs> ni försvinner emellanåt Så det är ibland ja, det är svårt på. att höra med Fyker
0: liknande en filt ja, men Den
1: klassiska filten Antingen så fruser de näsan eller så fruser ah, de dårna ja, ja, precis uh, och det har ju varit, varit väldigt uppenbart att, att, att Jurgen Klopp har prioriterat att de ska sätta offensiven, och ska sätta pressbältet. Så lämnar vi de här blotterna bakåt. Det är liksom en kalkylerad risk så länge vi gör jobbet på andra delar av planen. Men när det finns spelare som inte har fötterna längre eller benen längre eller har positionsspelet eh, riktigt och det här inte sitter, ja, men då blir ju de här, den här kalkylerade risken. Eh, då svänger ju liksom eh, nyttan. Mot risken över på fel sida. Och det är det vi ser nu. Och så lyckas man. Har man inte riktigt något annat spel att falla tillbaks på? Eh, man kan inte ta ett par steg tillbaka och liksom bygga från försvaret igen utan. Eh, då måste man på något sätt försöka hitta tillbaka sitt spel. Och det, ser ut eh, och det är mycket svårare att göra, såklart. Och det är ju eh, den stora liksom risken för den här säsongen nu att man inte hittar tillbaka till det här spelet att de nyförvärver som har kommit in om det då är Carvalho eller, eller Nunes eller eh, Arthur eller så vidare som kommer in och sku, att de då inte är inspelade i det här men de måste spela då kommer de här eh, liksom, bristerna bli blottlagda varenda vecka och så får man då hoppas att man eh, att alla som fortsätter göra <laughs> liksom dunderäddningar för du gjorde han några stycken
0: i den här matchen också eh, ja Nej, det ser inte jättebra ut. Det gör det inte. Ja, och eh, om man då ska dra tillbaka till liknande sen i och med att kvalitetstappet har funnits så har alltså filten krympt i tvätten då, så att den är ännu mindre filt man har gjort. Nej, alltså. det är, det är bara, den gör inte det. Den, ja, ja. den, den ska. Eh, det är väldigt spännande på söndag kan vi konstatera i alla fall. Det är väldigt sällan man har varit Känns så här: Ovift inför. Eller... Det ovift. Alltså, Precis. Det är ju ah. där. Hela podden är ju på plats
1: på Emirates. Så ser Arsenal och Liverpool på söndag. Eh, tillsammans med alla ni som eh, ska följa med oss på eh, Sportbundes Premier League på oss resa till London. Eh, för er som känner att Oderes oh, skulle vilja åka med på oss. Tyvärr, biljetterna är slut. Eh, vi är fullt gäng eh, som ska till London men vi, det kommer fler resor framöver hoppas vi Så att ni får hålla utkik eh, när vi drar nästa gång Det kanske blir en vända till, eh, till våren också, det vore kul eh, Man får i alla fall säga att Asen finns... är
2: definitivt en favorit i den matchen Det kan man ju hugga Det får fast.
1: man säga på förhand Verkligen, och går vi tillbaka ett år så eh, hade det sett helt tvärtom eh, ut Jag vänder när vi får gå tillbaka ganska många säsonger för att hitta en situation där Arsenal var så här stora favoriter mot Liverpool faktiskt. Det får vi nog göra. Men så är det. Vi måste vidare. För det spelas även fotboll på annat håll i London. Vi ska till... Gallagher Derby. Sellers Park. Gallagher Derby, ja. Och det blev Gallagher som avgjorde till slut. I sista minuten så slog han till Conor Gallagher och gav segen till Chelsea- 1 två efter att eh, Edward eh, inlett målskyttet efter bara sju minuter och eh, Aubameyang klivit in i handlingarna här i Graham Potters eh, Chelsea. Eh, han kommer för att få spela med <laughs> Tuchel igen, Aubameyang det blev inte så mycket av det eh, det blev 30 minuter i en Champions League-match och sen så var det eh, tackar jag till, eh, till Tuchel och in har Graham Potter kommit och ja, det finns väl en del frågetecken kvar runt eh, Chelsea också eller vad säger du då?
2: Jo men det finns det, han har inte riktigt ja, uh, han har inte riktigt hittat ja, men han letar ju lite just nu Potter givetvis och han mixar lite fram och tillbaka och inledde den här matchen i ett 4-2-2-2 och det förklarade han väl delvis med att uh, Kukurea inte var tillgänglig så han spelade 2-1 istället men han ändrade också på denna formation så det blev mer en 4-3-3 efter ett tag uh, så att ja Mount droppade ner lite, lite mer för att det är ganska tydligt att Chelsea har problem på det centrala mittfältet just nu. Och har ju faktiskt haft större delen av säsongen också i och med att Kante är skadad. Och ja, Jorginho, jag gillar Jorginho jättemycket och, och tycker att han liksom kan vara en fantastisk spelare. Men han är så himla långsam och då blir det väldigt enkelt också för... Motstånda och straffa honom. Och Kovacic som också tycker jättemycket om. Han har inte riktigt sett sådär slagkraftig ut som han gjorde förra säsongen. Man väntar fortfarande på att han ska liksom pika formässigt. Så att det blev ganska tydligt att de behövde understöd där och just därför så, så ändrade han lite på, på formationen. Det viktigaste egentligen här för de var ju såklart att få med sig de här tre poängen och ja, det var lite, nästan lite gulligt att se att Gallagher han försökte ju att inte fira det här målet såklart av utav respekt för eh, eller mot Palace-fansen men han kunde inte låta bli att le i alla fall och det är klart när man drar in ett sånt mål också på det sättet i, i slutminuterna. Jag tror framförallt att han behövde det, det här väldigt mycket. Han har också haft en, en usel start på säsongen inte minst då när han blev utvisad mot Leicester så att, eh, mm. nej, det var säkert väldigt, väldigt skönt för honom att eh, få bevisa så här.
0: Man lider ju med Crystal Palace lite ändå att släppa in det målet målet. Just Geiliger gör det såklart också. Men alltså, de gör ju jättefin match överlag tycker jag att de, alltså, säsongstarten de har gjort eh, de ska inte vara på sjuttonde plats utifrån det vi har sett spelmässigt. Jag tycker verkligen inte de har fått med sig poängen de borde ha utifrån insatserna de har gjort. Det, det måste jag säga. Jag lider lite med dem. De måste framförallt tappa en extra poäng här nu i, i sista minuten som de gör. Men såklart var det ju jätteviktiga tre poäng för Chelsea också ja extremt mm. och, det Var är den här eh, situationen med Thiago
2: Silva också som kanske får, får lyfta ja precis
1: ja, kontroversiellt eh, frilägesutvisningsscenario eh, där han ju inte blir fälld men tar bollen med handen och stoppar där eh, anfallet för eh, Palace och det ska ju vara rött kort tycker jag jag förstår inte varför de släpper det det är så spelförstörande och eh, målchansutvisning så att eh, jag vet inte vad jag ska bli av. Jag hatar när spelarna gör så här. Jag tycker det är cyniskt och vidrigt. Eh, ut med skiten. <laughs> jag, jag tycker
0: det. Jag, jag gillar ju det. Men det, <laughs> en annan sak. Eh, du är ju Real Madrid-supporter också. <laughs> alltså, nu... Vad heter det? När... Oh, alltså, när de börjar titta på det, såklart, då ska det ju vara rött på att han stoppar. Och det finns ingen intention att ta någon boll, utan såklart att det är det. Men... Eh, Ja, det är en svår situation hur mycket hur mycket lägger han sig själv i den situationen. Men då har du bedömt att han har gjort det i och med att du ändå ger honom gult kort. Så att, ja.
2: Man får ju tillägga också att det är ju Thiago Silva som slår den här fantastiska passningen fram till Aubameyang mm. också. Så att,
1: ja. Bara liksom fem minuter senare. Mm. Uh, ja, nej, <laughs> jag, jag, jag tycker det, det är ju rött kort alla dagar i veckan, jag förstår inte vad... Men vi är där igen, det spelar ingen roll om man har var eh, därför att <laughs> det... <laughs> det gör det verkligen Spelar liksom ingen som helst Och
0: för eh, som royal spelade det roll <laughs> <laughs> Ja det, det, <laughs> det, 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 där spelar det, ja, helt det igen liksom. Men ja. det är som sagt Överlag så nej det är bara en förlängd arm Som jag inte tycker nödvändigtvis behövs ja. Och det måste, måste, ja. men vi får...
2: måste också Bara slänga in det här med att Man får från att sitta och vänta på att Kai Havertz Att det ska hända någonting där Det um... Han gör ju alldeles för få mål. Det, det vet vi om. Men och det, kom, det, det släpper liksom aldrig riktigt för honom på något sätt. Och Frågan är om det liksom någonsin kommer att göra det. Man hoppas ju det för, för Chelsea skull och för Potters skull. Men, ja, det, de gör ju för få mål. Eh, eller de har för få målgörare helt klart. Så därför var det väl skönt också att eh, säga att Aubameyang drog in ett.
1: Ja. Verkligen. Eh, men det är ju därför, därför han är där. Eh, och det behovet eh, ska han ju liksom fylla. Vi tar oss vidare till eh, inte så långt därifrån men till eh, Craven Cottage Fulham eh, fick pisk av Newcastle 4-1 blev det efter eh, mål två mål av Almeron bara en sån sak. Det är inte så ofta han, han gör mål men när han gör det så är det snyggt.
2: Mm. Ja verkligen. Alltså. Det, nej, nej, men han var, var Verkligen fantastiskt fina mål Och gillar allt alltid gjort det Jag, Det är någonting med honom som, som Som gör en rätt Ganska glad, han jobbar alltid så hårt och nej, det stämde verkligen för honom i, i den här matchen och Callum Wilson också som ja, alltså rubriken i, i Daily Mail idag till exempel var ju att liksom Wilson visar att han fortfarande är the main man för Isak då som, som inte var med på grund av skada så att, eh, Wilson kan så. han också fortfarande det.
1: får vi säga det att jag Charlöba tar rött kort här efter åtta minuter eh, Mitrovic går ut skadad efter var Det den, den var inte var rött kort dock Ja, det, var, <laughs> det var
0: det var, det var trött det var klart riktigt riktigt riktigt
1: riktig idiotgrej. <laughs> ehm, och ehm, ja, nej, men det, mer uppförsbacken så kan man ju inte få eh, om man är Newcastle eh, eller vad säger om man är full eh, mm. mot, mot Newcastle så, här, så att det, nej, det var inte mycket att snacka om det var inte deras,
0: eh, inte deras eh, dag helt enkelt. Jag håller med om att det var kul att se Almiron i alla fall i, i målprotokollet där en, mm. en spelare en man om man, om man ska vara lite hipstery här nu, gillade det redan i MLS-tiden när han, han bildade sydamerikanskt där med Josef Martinez i Atlanta.
1: Ja, ja, precis. Eh, också fint att eh, det var långstaff som åkte på den här eh, brutala tacklingen då från Chalobah som eh, Fint också... att
0: det var långstaff som åkte på tacklingen Nej det var inte fint, <laughs> men
1: att han, det var han som, att han fick göra mål sen ja det eh, jag såklart Att han kunde spela vidare och hade en, en bra dag på jobbet trots allt Det hade kunnat sluta ganska mycket värre efter den, eh, efter den satsningen från Chalobah Det var inte, inte vackert vi hade också, vi tar oss vidare här lite snabbt ska svara på frågor också Bournemouth-Brentford, 0-0 ja, ja. Det hör finns inte mycket att säga Det var väl en bra pinne
0: för Bournemouth alltså, såhär, <laughs> ja, ja, absolut Det ser ganska okej okay ut till typ, vad man trodde om dem <hör> överlag, måste säga. Ja, det är frågan <hör> liksom ja, det var... hur,
2: hur länge du kommer hålla jag, jag är också jätteimponerad ja. över O'Neill liksom, och, och, och sättet om. Att de verkligen, att de verkligen spelar som ett lag och de, de går in med inställningen att de verkligen ska försöka. Men det är frågan ändå alltså, om det kommer vara tillräckligt för att hålla sig kvar i Premier League. Tycker ändå de ser ganska ja, att de har sett lite, lite, lite svaga ut. Men ja, vem vet, han kanske, han kanske lyckas. Det verkar ju nästan som att han får behålla jobbet permanent nu i alla fall.
0: Ja, truppen ska egentligen inte hålla. Det, det, så är det ju om man tittar på pappret. Men uh, insatserna på plan tyder ju på att det, det borde kunna bli, bli bra. Sen är det många andra lag som har desto större problem. Så att, men det beror ju lite på när värna slumpen kommer, hur allvarlig den blir för båda och hur vad andra resultat
2: ja, alltså jag... blir
0: dessutom om man blir indragna.
2: Ja, men jag tänker mest också på att Leicester till exempel, de, de kommer ju bli bättre. Och uh, Nottingham Forest, jag är inte lika säker på dem, men de har ju så pass mycket kvalitet nu i alla fall att de borde kunna bli bättre. Och Wolves, som vi väl förväntar oss ska få ut med av sitt spelarmaterial, mm. då är det inte så många andra lag kvar som man kan tänka sig liksom ska trilla ut. Särskilt, särskilt inte nu när Everton också har fått liksom, ny Ny fart under fötterna Så att det här, just det här eh, Bottenstriden Blir också väldigt spännande Att följa den här säsongen Ja
0: det blir otroligt spännande blir,
1: Det blir en rysare verkligen Eh, vi hade också 0-0 mellan eh, Leeds och Aston Villa även om alltså det var ju syn på Coutinho's eh, så under liksom hoppande volley eh, med bredsidan träffa i kryssribban. Det förtjänade att bli mål. Eh, det tillslaget. men eh, så blir det inte alltid. Eh, ganska, ganska mycket liksom mål eh, Vi kan inte prata chansrik match trots mållöst skulle jag säga. Eh, oh, yeah.
2: Nej det var, det var en svår äh, mening var därför jag, jag blir imponerad <skratt> av att du... Ja.
1: Kunde. Ja, men Aston Villa, det var, Leeds det kändes som att eh, Aston Villa trots att de har inlett det knackigt ändå krev in här med visst eh, favoritskap inför den här matchen Leeds är ju Sverige, alltså ehm, och ja, de pepprade målet framförallt i andra halvlek. Det fanns eh, gott om lägen men 0-0 blev det och det var väl eh, Leeds som eh, det är väl Leeds som ska vara gladast över det inte minst då
0: med tanke på den bollen som tog i kryssribban från eh, Coutinho. Är det nästa vecka som Pochettino tar över då efter förlust mot Nottingham borta eller hur länge till Gerrard?
1: Ja, precis. Ja, men, eh, det måste ju komma en förlust där. Nu eh, drog ju Sinister på sig ett andra gult kort där och det blev en eh, det var ju ändå Uh, Aston Villa fick ju dominera Sista, mm. sista uh, 20-30 minuterna Man gick ändå därifrån från matchen tror jag Med känslan av att vi var det bättre laget ja, men Vi skapade mycket målchanser Ja, det blev bara en poäng idag Det kan hända liksom men, uh, uh, har de, de är inte ute ut ur, ut ur skogen än så att säga uh, Aston Villa
0: Nej, det är en för dålig inledning Utan tvekan sett till vad material Och det är vidhållet att de underpresterar Och gjorde det under hela förra säsongen också Utifrån vad de borde göra med resurserna, truppen och allt som är på plats. Mm. Boindia bäst på plan när
2: han kom in, så han lär väl sitta på bänken nästa vecka.
1: <laughs> ja, precis, det är så det funkar. Eh, Southampton Everton 1-2. Viktiga poäng för Everton som nu har eh, klättrat upp ur eh, bottenträsket. Ligger nu på samma poäng som Liverpool. Bara en sån sak. Eh, ligger på 10 poäng båda två. Eh, det är ju sanslöst. Det är ju eh, Everton som vi hade kristämpel på inför. Eh, hade kristämpel på en bit in i den här säsongen. Men eh, har nu klättrat upp på den där elfte platsen. Eh, och ja, men det börjar väl se lite bättre ut. Eh, Southampton, mm, det, eh, eh, det kommer bli en tuff säsong tror jag. För det här unga Southampton. Men eh, blytung seger för, för Everton Frida.
2: Ja, nej men verkligen. Och återigen det här med ja men inställning, alltså Everton har verkligen visat fantastisk inställning på sistone och, ja, nej, de, och de får verkligen då får man med sig poängen också i, i många matcher, så, så enkelt är ju fotboll i, ibland och just det här med Conor ja, Cody och Tarkowski har också varit väldigt bra mm. att få in dem för lite mer ja, men en mer stabil defensiv så att Nej, alltså Frank Lampards, eh, vad säger man, record-facit eh, nu är ju, är ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag, jag tror jag läste någon stat som att ja, men de inte har vunnit så många matcher i rad sen, eller gått, gått förlustfria så många matcher i rad sen Carlo Ancelotti var där. Ja, eller om det var ännu längre tillbaka. Nej, hur som helst så har de ju verkligen kommit på banan igen får man säga.
1: Ja, precis. Eh, och bara det att det är, eh, så alltså Cody är ju målprotokollet igen. Han, han, han petar in lite bollar då och då nu för tiden. Det, det dröjde ju en, flera säsonger innan han gjorde sitt första mål då i, i Wolves. Men, eh, men sen nya... dess så har ju liksom då, kran, när kranen väl är öppen va, eh,
0: då, då fortsätter det komma det, grejer. Det är goodies som Cody. Det nya Ja, precis. Nya Dwight,
1: och Dwight McNeil med, är det hans första mål i Everton-tröjan? Det måste det väl vara, va? Han kan väl inte ha gjort något innan. Eh, en spelare som jag eh, har tyckt varit liksom, på fel ställe när jag, under tiden han var i Burnley. Det var liksom ett, ett lag och ett spel som på något sätt inte passade honom. Det är ju en, en frejdig offensiv
0: eh, sprattelgubbe är eh, kul men Det är ju en, är det är ingen på. poängspelare, det är väl det måste bli på något sätt för ja, att ta måste... det här nästa klivet, att göra lite poäng. Så att du, ur det här perspektivet var det väl skönt att få
1: Helt det, här. Ja, men det är väl det som man har känt med McNid Om han bara hade fått spela i ett annat lag I en annan kontext Ett annat system eller lite andra lagkamrater Så hade poängen också kunnat börja komma eh, Nu väl kanske inte eh, Everton, <laughs> <laughs> Everton Varit det så här långt Men kanske kan bli, det finns ju gott om finns ju gott om spelare fortfarande i Everton som, Typ i som som The Brighton hade det varit kul att se Ja, verkligen Får jag säga, kul att du får ju säga också att en en Jordan ja.
2: Pickford, just den här diskussionen kring vem som ska vara Englands nummer ett. Just nu råder det ingen tvekan om att han, om att han ska vara det. Han har ju spelat väldigt, väldigt bra också på sistone.
1: Ja, det har gjort han har varit väldigt, väldigt bra den här säsongen. Var också bra förra säsongen. Han har skakat av sig en del av det där som man hade. Han har inte vuxit, men han kompenserar ju för det genom ett lite mer. Så här, balanserat positionsspel och, och lite bättre beslutsfattande eh, som ju också var eh, problem han har brottats med under året
2: jag, jag eh, måste vi... be mig nu här eh, mitt tåg eh, avgår snart tillbaka till London. Det
1: tog av oss, då säger vi tack till Frida. Vi ses till helgen och som ni vet så, så att ni vet det Premier league podden spelas in från London söndag kväll så att det inte är vanlig inspelningstid då för nästa veckas avsnitt. V typ, den kommer spelas
2: in. Vet ni vad som ska bli så fruktansvärt skönt? Jag har ju hört ungefär 25% av den här podden <laughs> idag för att teckningen har varit mm. så usel. Det ska bli så skönt att kunna sitta ihop och se, alltså, se varandra medan man pratar så att man inte avbryter folk hela tiden. För det känns som att jag, jag gör det typ alltid. Så att, be om ursäkt för det. Eh, men ja, det är spännande då nästa helg. Tack Frida.
1: Vi kastar oss in här och svarar på några frågor innan vi knyter upp säcken för idag. Makoto. Mm. Eh, vi har fått en här från Kristoffer Julin. Hur stor är risken att City blir som Bayern i Tyskland och staplar titlar på varann? Ja, det, de har ju vunnit fyra av de fem senaste. Ja, det, så att, eh, Vi, vi, kanske, redan vi kanske redan är där. Chelsea är för rörigt, Liverpool är för snåla ägare. Ser ingena utmana på många år. Um, ja, Arsenal ska kliva in och börja vinna en massa ligatitlar. Jag vet inte, det känns ändå rätt långs långsökt. Risken att City drar iväg och, gör, och är ett Bayern München redan här och nu
0: när mm. vi pratar nästan där vi är ja, jag, jag. jag vill slänga in det jag vet inte om det är rätt forum men just nu är det ju faktiskt ettan och tvåan i Bundesliga Union Berlin och Freiburg. Mm. Det är, det är, det ju är ingen det. som <laughs> tror att Bayern München inte kommer vinna Bundesliga till slut då. Nej, men alltså Union Berlin och Freiburg efter deras förra säsonger att de nej, jag tycker det är helt fantastiskt. Ja, Bundesliga där, där Bundesliga på med är, strike, yeah. och Fischer håller på med där men det är en annan sak. Uh. Uh, nej, ja, vi är redan där vill jag säga. Vi ja. är redan där till viss del, sen har man ju inför säsongen så la man in Liverpool i den här ekvationen också, sen har Liverpool underpresterat i år utan tvekan ja, Men de är ju det enda laget som, det enda har, laget som, som, har, har, som har vunnit en ligatitel under de här åren Ja, att... enda laget som också är på plats för att faktiskt kunna utmana och ha gjort ligastriden spännande in i det sista under de senaste mm. säsongerna egentligen, mm. som sagt Chelsea ser för den analysen håller jag helt med om jag tycker vi ska sitta lugnt i båten innan vi börjar kasta in Arsenal i titelspekulationer Även och om man leder här också. nu. Ja, United är ju... De är ju längst bort av Big Six, det tycker jag, utan tvekan just nu. Eh, Tottenham är också en bit bort fortfarande. Men, nej, eh, City är eh, snäppet före alla andra. Kristoffer mm. eh,
1: Fallen eh, undrar, kommer Arsenal klara att hänga med i toppen när de ofrånkomliga röda korten och skadorna börjar komma på Xhaka och Partey? Tveksamt att lita på Lokonga och Vera. Uh, ja, det, så är det ju uh, ja, Vi vet ju inte ifall de här skadorna och röda korten kommer komma Men uh, han är ju inne på att truppen är ju lite tunnare och lite svagare uh, Än till exempel Manchester Citys
0: Eller, uh, ja, framförallt Manchester men, Citys men, men det är väl där de också har åtgärdat det här sommaren <gör> Att bredda truppen på ett sätt som kanske inte hade gjort det. Om vinterfönstret utgick från att strömlinje, truppen och ta bort spelare som inte alls ingår i Aritetas planer. Mm. Så har ju den här sommaren bestått av att bredda materialet om viss tillgängligt. Man ville ju gärna ha in en mittfältare till också och verkar väl ändå vara allt sugna på att försöka gå för Douglas Lewis ännu en vända till vinterfönstret. så att det finns ju Man vill ju fortfarande bredda lite mer men jag tycker att man har fått in mer bredd. Jag tycker att man har fått in rätt typ av spelare. Sen återigen, vi sitter lugnt här. Vi ska inte börja prata om att de ska in och utmana om titeln den här säsongen. En i alla fall, för den här tabellen är fortfarande väldigt ung. Men de har ju väldigt goda möjligheter. Jag tycker nästan utifrån inledningen att det nästan börjar bli en kravbild att man ska faktiskt lösa Champions League-platsen. Mm. Ja, ja, verkligen. Um,
1: vi tar en till.
0: Uh, um,
1: um, den försvann. Hörde ni? försvann. <laughs> ja, jag tappar bort den i flödet. Eh, hörde ni, det var allt han eh, den här måndag förmiddagen. Som sagt, nästa helg så är vi i London tillsammans med i alla fall en handfull av er. Eh, vi kommer spela in eh, podden ifrån London då på plats tillsammans alla tre. Juhu, Det ska bli roligt. Så att, Otroligt eh, kul. För förhoppningsvis er. är podden ute redan måndag morgon när ni vaknar. Eh, det är min absoluta förhoppning i alla fall. Eh, här är från säger vi i alla fall på återhörande. Och vet ni vad som innebär mer att eh, Makoto är tillbaks? Det innebär att Sillypodden är tillbaks också. Håll utkik efter den eh, i flödet om inte allt för länge. Så, så hörs vi där också. Eh, men med det sagt säger vi på återhörande från oss.